0: Ich kann zwei Knöpfe unterscheiden.
1: Ja, sehr cool. Okay, um, wir fangen gleich an. Besondere Gäste hier haben wir heute. Ja, herzlich willkommen zum Upside-Down-Perspektivenwechsel. Einem Podcast der Evangelischen Jugend Orland Spree. Mein Name ist Kolo Labatt und heute im Studio zu Gast sind Anne und Maren.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Sehr schön und gemeinsam werden wir ein Gespräch halten über die Verein, ein besonderer Verein heißt Micha führen. Schön, dass ihr da seid. Kann ich, darf ich Mädels sagen?
2: Ich fühle mich angesprochen, <lacht> ja. <lacht> okay,
1: liebe Zuhörer, ähm, heute im Studio in Füstenwalde zu Gast. Wie gesagt, sind Anne und Maren. Ich kenne Anne ein bisschen mehr und Maren kenne ich, wir haben uns heute kennengelernt, da sie äh, in Berlin wohnt. Aber am besten stellt ihr euch vor.
0: Klar, gerne. Ich fange mal an. Ich bin Anne, gerade schon als Nachbarin von Kollo vorgestellt worden, wohne also im schönen Grünheide und ich bin letztes Jahr ins Berufsleben gestartet und arbeite derzeit an einem Forschungsinstitut. Da geht es um das Thema erneuerbare Energien, bei mir ganz konkret um das Thema Wasserstoff.
2: Ja, ich bin Maren und ich wohne gerade in Wedding, bin seit knapp drei Jahren jetzt in Berlin und bin nach meinem Studium, das ich in Hannover und Mainz gemacht hatte, nach Berlin gekommen, weil ich auf der Suche war nach einem Arbeitsplatz, wo ich meine Zeit investieren kann in in einem Umfeld, wo man sich einsetzt für mehr Nachhaltigkeit und bin bei einem kleinen, aber wachsenden Unternehmen gelandet, das Lumanasa heißt. Und ähm, wir bieten eine Softwareplattform an für den deutschen Strommarkt und verbinden da Produzenten von erneuerbaren Energien mit den Endverbrauchern. Ähm, und diese Plattform ist hauptsächlich ein B2B-Geschäft, aber man könnte auch bei uns äh, seinen persönlichen Stromtarif abschließen und zu Hause mit Lumonasa Grünstrom beliefert werden.
1: Wow, cool. Also ich habe das Gefühl, dass ich sitze heute hier im Studio mit ähm, Leuten, die sich ähm, mit unserer Erde, unserer Welt, um Sachen mit äh, Umwelt, Energie und so weiter beschäftigen. Und das finde ich sehr cool, weil also ich lerne heute viel von euch, glaube ich, werde ich viel lernen und ich lasse mich äh, belehrt werden. <lacht> ja, eine Belehrung für mich heute ist auch gut, einfach zu wissen, was mache ich falsch oder... Wo muss ich achten und so weiter? Das, ich glaube, für unser Zuhörer ist auch ein besonderes Thema.
0: Ja, wir hoffen, das wird jetzt keine Belehrung hier. Wir sind auch <lacht> selber äh, Lernende und äh, gerade bei solchen Gesprächen finde ich merkt man auch immer selber nochmal über sich, aber auch von ja einfach von anderen. Was sind für Schwerpunkte oder wo muss man bei sich selber vielleicht auch aber nochmal wieder gucken und ähm, ja wo, wo kann man anfangen äh, ja. das Thema?
1: Als, als jungen Mitarbeiter kann ich euch sagen, es gab eine Studie oder eine Umfrage und für die Jugendlichen die Top 3 äh, ähm, Themen, ich meine, Nummer 1 ist immer Umweltschutz, sozusagen diese Nachhaltigkeit-Geschichte, ist für die Jugendlichen also top. Wenn ich äh, ein bisschen zurückgehe in die 90er und Anfang 2000 war für die Jugendlichen, das war gar keine Frage, also es war das Thema war so Nummer 5 oder 6 oder so. Aber jetzt mit den Teenagers ist Umweltschutz, diese ganze Global Warming-Geschichte und ja, natürliche uh, Friday for, for Future und so weiter hat viel bewegt. Daher sitzt hier gerade der richtigen Podcast-Kanal und ich bin mir sicher, dass unsere Jugendlichen werden das sehr gut uh, anhören.
0: Ja, es sind ja auch total spannende Themen und wo gesellschaftlich auch bei ganz vielen Sachen hingeguckt wird. Und wir beide sind äh, Christinnen und es ähm, ist natürlich auch eine wichtige Frage, welche Antworten gibt Kirche oder die Bibel auf mhm. äh, Fragen, die jetzt gesellschaftlich auch sehr groß sind, aber ich glaube, das ist in der Bibel beispielsweise auch kein neues Thema, mhm. äh, sich um die Schöpfung zu kümmern.
1: Mhm. Cool, jetzt fangen wir an, Mädels. Und äh, erstmal normalerweise fange ich an mit ein paar Zitate und ähm, die natürlich ein bisschen gerichtet Richtung das Thema. Und ähm, ich habe ein paar Zitate gefunden und ich werde es jetzt vorlesen, ja. Und dann kommt hier nach Zitat reagieren oder ich konnte auch warten, bis äh, der letzte Zitat dann könnt ja reagieren. Ist egal. Ist offen. Ja?
0: Okay. Alles klar.
1: Dann Nummer eins. Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen. Das ist von Albert Schweitzer.
0: Kannte ich noch nicht, aber würde ich sagen, hat er, hat er recht. Ich, ähm sehe es das, das ähnlich, dass äh, wir viel lernen sollten noch im Umgang mit der Natur.
1: Was meint er mit dieser äh, selbst zu beherrschen? Wie beherrscht man sich selbst?
0: Ich glaube, es geht in, in eine Richtung, dass viele Problematiken, die wir weltweit sehen, das es hat mit, äh, mit dem Thema äh, Ausbeutung von Ressourcen und mit Klimawandel zu tun, aber auch mit, mit anderen Phänomenen, die eben sich widerspiegeln in weltweiter Ungerechtigkeit und so weiter, dass sich das ähm, eben in einem Großen zeigt, aber dass es aus einem persönlichen, ja vielleicht zum Beispiel, zum Beispiel ich würde es als Gier bezeichnen, einem nicht genug haben können mhm. kommt. Und, ja, ja, ja. und ich glaube, darauf bezieht er sich.
1: Mhm. Okay, Nummer zwei. Maren, du reagierst danach hinterher. <lacht> Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Das ist von Albert Einstein.
2: Ja, ich würde da dem Albert zustimmen. Es <lacht> <lacht> ähm, ist natürlich sehr schwer, sich aus seiner Realität, in der wir leben, rauszubewegen, um wirklich neue Denkansätze zu finden, um Probleme, die unser System hervorruft, ähm, bewältigen, bekämpfen zu können. Aber das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen heute, dass wir uns trauen, ähm, ganz andere Wege zu beschreiten und versuchen, Lösungen ähm, in auch dem Unbekannten zu suchen. Da, wo wir uns vielleicht noch nicht sicher sind, kann das funktionieren für die Menschheit insgesamt. Ähm, aber dass man sich da traut, auf den Weg zu machen, Dinge auszuprobieren, die halt vorher so noch gar nicht ähm, gemacht worden sind.
1: Okay, cool, schön. Also, Nummer drei, ja. es gibt noch welche. Hier. Alle wollen zurück zur Natur, aber keine zu Fuß. <lacht> Das ist von Werner Mitz. Mit. Wow. Alle wollen zurück zur Natur, aber keiner zu Fuß.
0: Ja, wir sind heute Morgen hier in Fürstenwalde angekommen und ganz viele Berliner und Berlinerinnen sind mit dem Zug und mit dem Fahrrad hierher gekommen. Und ich habe das ja auch oft in meinem Weg, weil ich auch nach Berlin ab und an reinpendel. Und man muss schon sagen, an gewissen Punkten auf dem Land und in der Natur ist es, Manchmal unbequem ohne Auto. Ich persönlich habe keins. Aber Fahrräder kommen an ihre Grenzen. Mit den Reichweiten manchmal ist man vielleicht zu bequem. Und ja, tatsächlich glaube ich, da steckt viel Wahrheit drin, auch wenn es mit einem Aufgangswinkern ist. Wobei ich auch immer mehr Leute wirklich kennenlerne, die auch dieses Raussein aus allem und dann wandern und einfach nur wochenlang in der Natur unterwegs sein, sehr schätzen lernen. Und mhm. ich glaube, das kommt auch mehr wieder in, in der jungen Generation, das nochmal ganz neu wertschätzen zu können.
1: Mhm. Danke. Es kommen noch zwei. Lerne von der Geschwindigkeit der Natur. Ihr Geheimnis ist Geduld. Ralph Waldo Emerson.
2: Hm, ja, von der Natur lernen da bin ich auf jeden Fall dabei, also wie ähm, alles voneinander abhängt und miteinander inter interagiert. Ähm, wir haben natürlich auch super viel gelernt von ähm, Pflanzen und wie Energie produziert wird. Also der Mensch kann sich super viel abgucken von der Natur. Ähm, und die Langsamkeit der Natur, sich abschauen. Ja, natürlich leben wir irgendwie gerade in dem Zeitalter, wo alles sich noch schneller verändert, ähm, als ja, in den letzten Jahren. Man kommt vielleicht schon gar nicht mehr ganz hinterher mit den neuesten technischen Entwicklungen und schaut besorgt in die Zukunft. Ähm, wie sieht mein Arbeitsplatz in den nächsten 20, 30 Jahren aus? Oder wie wachsen meine Kinder auf? Und ähm, ich glaube nicht, dass wir da ganz auf die Bremse treten können, weil der Mensch einfach so neugierig ist und sich ähm, umschaut nach, was was können wir noch ähm, technisch erreichen.
1: Mhm.
2: Ähm, aber uns tut sicherlich immer mal wieder gut, ähm, runterzuschalten und uns Auszeiten zu nehmen und uns ja das bewusst machen, was in welcher Welt wir leben und ähm, was es da schon alles zu wertschätzen gibt, ähm, ohne dass wir noch nach dem Nächsten uns ausstrecken.
1: Ja. Okay, eine letzte. Ihr, ihr habt gesagt, ihr seid Christen. und ähm, Ich habe eine Bibelstelle, Matthäus äh, 26, Vers 11. Jesus spricht, Arme wird es immer bei euch geben. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Also ich nehme die erste Teil A. Die Arme wird es immer bei euch geben.
2: Die Frage ist, wie man das Wort Arme auslegen möchte. Also es gibt natürlich finanziell Arme. Es gibt Leute, die arm sind in Hinsicht, dass sie keine medizinische Versorgung haben, dass sie keine Bildungschancen haben. Es gibt ja auch den geistlich armen Begriff, also dass jemand keine Beziehung zu Gott führt oder da blockiert ist. Ich denke da... Ist der Begriff äh, Armsein weitergedacht? Und ich würde auch
0: sagen, es ist natürlich auch wichtig zu gucken, warum sagt Jesus das in der Situation? Und äh, da ging es eher darum, dass eine Frau über ihm äh, Salböl ausgeschüttet hat und jemand hat das total als Verschwendung ähm, bezeichnet. Und ich glaube, dass der Hinweis von Jesus in dem Moment war, ähm, guckt auf äh, das, was was wirklich wichtig ist in der Situation. Und in dem Moment war es wichtig, dass Jesus äh, gesalbt wurde und dass, dass sozusagen zuerst der Blick auf Jesus erfolgt ist. Und dass natürlich Jesus, und wenn man sich sein Leben anguckt, dann kümmert er sich auch immer wieder um Arme und es ist ihm nicht egal, dass es die gibt. Und er versucht sie auch äh, herauszuheben an ganz vielen Stellen. Aber dass er eben an dieser Stelle sagt, es ist auch wichtig zu gucken, wo kommt meine Kraft her und meine Motivation, mein, wo ist mein Fokus? Und ich glaube, das ist ähm, auch für, für Christinnen und Christen ein wichtiger Punkt, auch zu sagen, warum kümmere ich mich um die Arme? Mhm. Um mich besser zu fühlen oder, oder aus ähm, einer Angst heraus, was passiert, wenn, <lacht> wenn Systeme kippen oder irgendwas. Ja. Oder ist es mein Blick auf Jesus? Und ich glaube, das wollte er in dem Moment zurechtrücken.
1: Mhm. Natürlich verstehe ich auch die Leute, die diese Frage gestellt haben und ich habe das äh, gezielt gewählt, weil äh, wir wollen über die Sustainable Development Goals äh, sprechen, was, ähm, was mich auch ähm, sich beschäftigt und ähm, zu sagen, die Leute wollen helfen, die wollen was tun gegen Armut und so weiter und dann Jesus sagt, äh, ach, die Arme wird immer bei euch geben. Gut, danke schön erstmal für diese Reaktionen, jetzt äh, geht es los mit den Fragen. Und ähm, unser Zuhörer, wir reden mit Anne und mit äh, Maren über Micha. Micha ist ein Verein und wir werden dann dazu mehr hören. Von euch will ich wissen, was ist Micha? Ich kenne Micha als Name von einem Mensch, also von Michael oder so. Oder Micha als Micha, also Name. Aber was ist diese Micha-Verein oder Initiative?
0: Ja, was Micha ist, lässt sich erstmal... Ganz, ganz kurz zusammenfassen, der Name Micha kommt nämlich von tatsächlich einem Menschen, einem Propheten in der Bibel und die, der Verein Micha basiert auf einem Vers aus diesem Prophetenbuch und da ähm, heißt es in Micha 6 Vers 8, es ist dir gesagt Mensch was gut ist und was der Herr von dir erwartet, nichts anderes sollst du tun als dies recht üben Liebe üben und geduldig mitgehen mit deinem Gott. Und jetzt habe ich das äh, nicht so <lacht> und mal gesagt. Bitte liest es selber noch mal nach. Und ja, ich kann
1: es kurz vorlesen. Ich habe ja vor mir, es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr vor dir erwartet. Nichts anderes als dies, Recht tun, Güte und Treue lieben. Ihn erfrischt den Weg gehen mit deinem Gott. Micha 6, Vers
0: 8.
2: Genau, Güte und Treue lieben, das war's. Vielleicht noch einmal den äh, Kontext zu diesem Bibelfers. Also der Prophet Micha war ja ein Gerechtigkeitsprophet, der damals in Israel gewirkt hat und ähm, die gesellschaftlichen Verhältnisse und Strukturen angeprangert hat, die sich da gebildet hatten in dem damals ähm, wachsenden, ja ich würde sagen fast Staat Israel. Und dieser Vers wurde dann zu den Menschen in Israel gesprochen. Und Micha ist jetzt eine
0: Organisation, wo sich... Christen zusammengetan haben und gesagt haben, wenn wir in diese Welt gucken, dann sehen wir heute auch, wie dieser Prophet damals, total viel Ungerechtigkeit und wir sehen, dass es Ungerechtigkeiten innerhalb von Nationen gibt, aber vor allem auch zwischen Nationen und der Startpunkt dieser, dieser Reise waren eben, du hast es schon angesprochen, die Sustainable Development Goals, mhm. die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mhm. Und da haben sich äh, Christen gesagt, krass, was sich die Vereinten Nationen hier für Ziele gegeben haben. Also Armut bis 2030 abschaffen, ähm, hochwertige Bildung für alle, äh, Klimaschutz und äh, ganz viele weitere Ziele. Und sie haben sich gefragt, was für eine Antwort haben wir als Christen darauf? Mhm. Und sie sind zu dem Punkt gekommen, wir wollen uns auch für diese Themen einsetzen und für diese Themen laut werden, weil diese Welt eben, so wie sie ist, nicht gerecht ist.
1: Yeah. Okay, aber bedeutet das, dass Micha ein Partner von UN?
0: Nicht im engeren Sinne, aber ich glaube, die UN-Nachhaltigkeitsziele ähm, haben viele Organisationen und Staaten sowieso, die sie unterstützen. Und ich glaube einfach schon, diese Einigung der Weltstaatengemeinschaft auf 17 Ziele, die sie äh, verfolgen wollen, war ein riesiger Erfolg. Und viele Organisationen, ähm, aber auch Unternehmen äh, reihen sich ein und sagen, wir wollen diese Ziele aktiv unterstützen, manchmal auch passiv, also mit dem einfach, äh, sagt sie, do no harm, also keine, keinen Schaden anrichten. Mhm. Aber manche Organisationen, und dazu zählt Micha eben auch ganz aktiv, diese Ziele zu verbreiten, ähm, auch zu sagen, guckt euch an. Und in unserem Fall äh, sind das eben äh, kirchliche Gemeinden oder äh, christliche Organisationen, schaut hin, ähm, hier gibt es noch Ungerechtigkeiten und wir als Christen können dem begegnen und sollten dem begegnen.
1: Mhm. Ähm, du hast von SDGs geredet ähm, und ich weiß, es gibt 17, denke ich, also wenn ich das, das kenne. Das ist richtig, ja. Ja, 17. Und meine Frage an euch ist, ähm, als auch äh, also Micha sagen, stimmt ihr mit allen SDGs der Vereinten Nationen überein und äh, mit welcher oder äh, wessen, also Macht haben werdet äh, diese Ziele gesetzt?
2: Also ich kann mich als Christ ähm, voll hinter diese SDGs stellen mhm. und ich finde es wunderbar, dass sich die Weltgemeinschaft da gemeinsam auf den Weg gemacht hat, die Armut weltweit zu bekämpfen mhm. und sehe da auf jeden Fall auch Parallelen zu dem Gebot Nächstenliebe zu üben und ähm, heute in dieser globalisierten Welt sind halt unsere Handlungen und Taten etwas, was Auswirkungen hat überall auf der Welt und daher ist der Nächstenliebebegriff für mich auch etwas, was, was ich global denken möchte. Und äh, die UN als globale Organisation nimmt diesen globalen Gedanken ja natürlich auch, auch mit. Die SDGs sind ja nicht nur etwas, ähm, was sich jetzt bestimmte Länder vorgenommen haben zu verwirklichen, sondern auch wir zum Beispiel als ähm, gut posi positioniertes Deutschland sind in der Hinsicht immer noch ein Entwicklungsland, wo es Menschen gibt, das hat sich jetzt ja auch in der Corona-Pandemie sehr stark gezeigt, die in Arbeitsverhältnissen arbeiten müssen, die äh, nicht menschenwürdig sind oder dass ähm, Menschen nicht die gleichen Bildungschancen haben, wenn sie in sozial schwachen Familien aufwachsen oder dass Menschen ähm, eine viel höhere Ansteckungsgefahr haben, wenn sie äh, in prekären Jobs arbeiten müssen mhm. und in der Hinsicht adressieren die SDGs äh, genau diese Probleme und ähm, da finde ich mich als Christ auch äh, auf jeden Fall wieder.
1: Mhm. Ich habe etwas, also ich will ein bisschen provozieren, ja? Ich komme selber aus äh, Kenia, ihr kennt das. Und wir sind so, sogenannte äh, Developing- oder...
0: Entwicklungsland.
1: Ja, oder mhm. Third World-Countries uh, mhm. yeah, und so weiter. Und wenn ich diese SDGs gucke, ähm, ich habe Beispiele, zum Beispiel gesundes Leben, wertvolle Bildung, nachhaltige Konsum und Produktion und so weiter. Meine Frage ist immer, wer setzt diese Standards ein? Also wer stimmt das? Wer sagt, so soll Konsum und Produktion laufen? Weil wenn ich gucke in Kenia, wenn ich tief in den Umland gehe, es gibt keine äh, Industrie, äh, es gibt keine diese Konsummentalität, äh, es ist alles so irgendwie bio- und nachhaltig. Aber trotzdem werden diese, äh, die die so sagen, auch dort durchgeballert, so sagen. Ähm, manchmal denke ich, hätte man nicht andersrum gemacht, dass man von solchen Ecken anfangen und sagen, wie macht ihr das? Und wie konnten wir das raustransportieren in den Rest der Welt? Oder vielleicht läuft es so. Also ich rede nur von nicht viel mhm. Wissen.
0: Ich glaube, ähm, ich würde bei dem Punkt auch nochmal zu deiner letzten Frage äh, zurückkommen, ähm, ob ich hinter allen äh, komplett dahinter stehen kann. Mhm. Und äh, gerade ein SDG, was glaube ich einen starken Bezug auch ähm, zu sagen wir mal globalen Norden hat, ist, ähm, dass SDG 8, wo es um nachhaltiges Wirtschaftswachstum geht. Und ich glaube, dass ähm, wir da eine sehr starke Denkweise haben, auch von wie, wie Wirtschaften funktioniert, was einfach vom globalen Norden auch geprägt ist. Und ich war dieses Jahr auch in, in Kenia und das ist, ähm, ich glaube schon, dass wir eigentlich sehr viel davon lernen könnten, wie regional produziert wird und so weiter. Und äh, dass wir im die Art und Weise, wie wir produzieren oder wie wir unsere Wirtschaft gestalten, auch an manchen Stellen eigentlich wieder einen Schritt zurücktreten müssten. <lacht> Zurück. Mhm. Vielleicht ist das eher ein, ein Vorwärts in, in eine neue, neue Art und Weise, aber das ist nicht immer nur um das Mehr und Schneller und ähm, wie kriegen wir noch mehr. Output aus dem Stück Land. Also ich bin Wirtschaftsingenieurin. Mhm. Ich äh, habe viel ähm, von, von Gewinnmaximierung, von mhm. äh, äh, ja einfach das, das Maximale aus den Ressourcen, die man einsetzt, zu bekommen. Ich glaube, das ist ganz tief in unsere Kultur irgendwie auch verankert. Und auch das hinterfragen zu können und zu sagen, okay, vielleicht müssten wir eigentlich auch mit dem Level haben, also trotzdem... Ähm, Ressourcen effizienter zu nutzen, kann kann ja gut sein, aber muss es trotzdem noch mehr werden. Und ich glaube schon, dass da habe ich bei dem SDG 8 beispielsweise nicht, nicht komplette Zustimmung. Das wäre das Einzige bei dem Punkt, aber mhm. weil ich auch denke, dass wir ähm, viel, viel lernen können, auch von, von anderen, du hast jetzt gesagt, äh, dritte Welt oder Entwicklungsländern, wo eigentlich vielleicht die westliche Welt oder die globale Norden eher eine Entwicklungsperspektive braucht, die eben überhaupt erst zu einer Nachhaltigkeit führen kann. Hm. Nachhaltigkeit, das ging ja so ein bisschen in die Richtung dieses ein Zitates, was wir von der Natur lernen können. Wie schnell können wir leben und produzieren? Also wie schnell können wir das wieder produzieren, was wir verbrauchen? Und die Natur hat da eben Grenzen, wie schnell eben der Baum nachwächst, aus dem wir
2: genau. unser, unser hm.
0: Haus bauen und ja. so weiter. Und das mit einzubeziehen in die in die Gedanken und das glaube ich ist was, was wir in Kenia oder von Kenia beispielsweise lernen können.
1: Okay, ich würde mit euch dann zurück äh, zu Micha kommen, wie ihr das macht, also praktisch. Welche praktischen Möglichkeiten setzt Micha ein, äh, um diese SDGs zu verwirklichen? Gibt es einen Fokus auf bestimmte SDGs, wie gesagt, oder also die ganze 17 ähm, und wie macht ihr das?
2: Ähm, ja, vielleicht fange ich mal bei der etwas übergreifenderen Perspektive an. Also Micha Deutschland ähm, ist so die Mutter aller äh, einzelnen Lokalgruppen, die in Deutschland existieren, wo Menschen sich ehrenamtlich engagieren. Und Micha Deutschland hat ähm, in den letzten Jahren ganz stark getrieben das Thema Lieferkettengesetz, das ja jetzt auch vom Parlament ähm, verabschiedet wurde. Und ähm, ja, das trifft auf jeden Fall einige der SDGs, ähm, zum Beispiel das ähm, Produktion nachhaltig stattfinden soll, also dass die Menschen vor Ort und auch die Natur vor Ort nicht geschadet wird. Ähm, und da hat ähm, Micha Deutschland ganz konkret ähm, ja auch politisch versucht, Einfluss zu nehmen, also mit den ähm, Abgeordneten zu sprechen und da auf die Gesetzgebung äh, positiv Einfluss zu nehmen. Ja, auch den Menschen, die halt keine starke Stimme haben, eine Stimme zu verleihen. Ähm, aber es wurden auch, glaube ich, ähm, kleinere Aktionen gestartet, also so Straßenaktionen, um auch die Bürger im Land darauf aufmerksam zu machen, dass es da gerade eine, einen Gesetzgebungsprozess gibt und ähm, dass die Menschen auch davon wissen und auch ähm, sich dazu positionieren können, will ich, dass die Menschen auf der anderen Seite der Welt ähm, für die Produkte, die ich konsumiere, in sehr schlechten Bedingungen arbeiten müssen oder will ich lieber... Ähm, dass die Menschen da einen, einen sicheren Arbeitsplatz haben und auch ihre Kinder da eine sichere Zukunft haben ähm, in der Umwelt, die da geschadet wird.
1: Hm. Es gab eine sehr heftige äh, Diskussion einmal, wir hatten einen Austausch mit Kenia und äh, die Jugendlichen an einem Freitag, die mussten nach Berlin shopping gehen, zwei Tage vor äh, zurückreise ähm, nach Hause. Und die haben gesagt, natürlich, wir gehen zu... also
0: Prima. Ich kenne die Geschichte.
1: <lacht> du kennst die Geschichte. Und ähm, es gab eine heftige Diskussion, weil, wie gesagt, unsere Jugendlichen hier in Deutschland sind sehr achtsam, wenn es um solche Sachen geht. Und die haben dann gesagt, ey Leute, könnt ihr vielleicht anderswohin gehen, statt hm, dieser ja, Shop. Und die Kenianer hatten ein anderes Argument. Und ich fand dieses Argument sehr interessant, weil die haben gesagt, okay, wir verstehen euren Punkt, aber an, an der Stelle ist es eure Problem, nicht unser. Und ich habe gesagt, ups, und dann einer hat gesagt, ja, ich kann das erklären. Also wenn zum Beispiel diese T-Shirts in Kenia als Beispiel gemacht würde äh, mit schlechten Bedingungen dort, also für die Mitarbeiter und so weiter, die Cotton aus Kenia, dort wird äh, mit schlechter ähm, Preis verkauft, also die Bauern kriegen wenig und so weiter. Wenn ich hier nach Deutschland komme und dieses T-Shirt aus Kenia noch teurer kaufe, dann ist zweimal für mich eine schlechte Geschichte. Also mein Vater, der Bauer ist, hat dort wenig gekriegt mhm. und dann ich komme hier und ich kaufe es teurer. Und meinte er, hier ja, denn lieber komme ich und kaufe ich billiger, damit ich zurückbekomme, was ich von mir auskommt.
0: Spannendes Argument, ja.
1: Es war ein sehr interessantes Argument und ja, die Geschichte lief nicht so gut. Also am Ende ähm, war keine gute Stimmung äh, zwischen den Freunden, aber wir haben irgendwann nochmal geöffnet und darüber geredet. Nur als also ja. Eine praktische Situation, wo man das begegnet.
0: Ich glaube, genau solche Berührungspunkte sind so wichtig, weil ich denke, an vielen Punkten haben wir auch eine bestimmte Sichtweise, die wir hier auf das Thema Nachhaltigkeit beispielsweise haben. Und was viele Organisationen beispielsweise auch machen, ist eben auch wirklich Betroffene vor Ort mit denen zu sprechen, was wollt ihr oder was braucht ihr? Und das ist eben nicht nur ein, wir, wir haben hier unsere Standards und die ungeprüft allen anderen quasi über <lacht> überzustülpen, sondern äh, wirklich auch darüber zu sprechen und ich glaube gleichzeitig kann es auch für äh, die Jugendlichen in Kenia dann auch, eine, ja, auch so Augenöffnend sein, auch wie, wie in Europa die Jugendlichen darüber denken, weil es auch äh, natürlich gab es ja auch gesellschaftliche Entwicklungen in Europa, die dazu geführt haben, dass wir so ein Massenkonsum haben und dass Produkte so billig bei uns auch angeboten werden können mhm. und dass man eben genau diese Strukturen eigentlich ja nicht weltweit, also ich würde hoffen, dass es nicht weltweit zu diesem Standard kommt, auf dem Rücken dann, keine Ahnung, südostasiatische, das ja dann ja <lacht> kein Entwicklungsland mehr ist, aber dann mhm. dafür in Südostasien äh, billig äh, produziert wird und die, die Kette sozusagen sich fortsetzt der Ungerechtigkeit ja. und hier früher da die Aufmerksamkeit da ist, desto, desto besser.
1: Nee, also Im Prinzip haben natürlich die Jünglichen verstanden und zum Schluss haben wir auch gesagt, also two wrongs cannot make a right. Also ähm, egal wie, wie es Situation, Situation ist, du kannst auch nicht nochmal mit einem falschen äh, Move eine Lösung suchen. Okay, jetzt gehen wir weiter und ähm, die nächste Frage geht es um, ähm, ich habe jetzt gehört, wie, was, wie Micha das macht und so weiter. Aber es gibt, ähm, so wie du Anne gesagt hast, Viele Organisationen, die so, das, ja, auch mal diese DG Geschichte machen auch, die auch sammeln Spender. Und ähm, es gibt immer einen Vorwurf an diese Organisationen, nicht alle, aber dass die sammeln Gelder und dann ähm, die, eine, einen großen Anteil äh, dieser Finanzen wird für das Management in die Hauptquartieren in Europa genutzt werden. Wie unterscheidet sich Micha von diesen?
0: Ja, erstmal sagen, dieses, dieses Argument gibt es würde es nicht als per se als schlecht. Mhm. Ähm, wenn das der Großteil der Spende ist, dann natürlich nicht. Aber dass es einen gewissen Teil braucht, um auch gute Strukturen aufzubauen. Und dass es nicht immer das Beste ist, einfach eine Direktüberweisung an eine bestimmte Gruppe oder Organisation direkt vor Ort zu machen. Ich glaube, da gibt es auch ganz viel Know-how, was einfach in Entwicklungsorganisationen drinsteckt, wo dann Menschen eben auch das eben nicht nur ehrenamtlich machen können, damit es gut wird. Mhm. Gleichzeitig ähm, würde ich Micha ja davon jetzt ein bisschen abgekoppelt sehen, weil Micha ist keine Hilfsorganisation im engeren Sinne. Wir haben vorhin kurz schon darüber gesprochen, wie wir die Mission von Micha, äh, von Micha Deutschland jetzt äh, mhm. bezeichnen würden, Uns eher eine, eine Aufmerksamkeitsorganisation. Mhm. Das heißt, ähm, du hast ja auch gefragt, ob wir uns mit allen SDGs gleichzeitig befassen. Mhm. Das tun wir. Ja, wir, wir betten das einen in einen Kontext von, was hat es mit unserem Glauben zu tun? Und dann ist es eine Art von Aufmerksamkeit sowohl vor Ort im persönlichen Umfeld, aber auch eben vor allem in, in Kirchen, in Gemeinden, äh, in christlichen Kreisen, äh, wo manche schon sehr weit sind und manche sich auch noch wenig mit diesen Themen beschäftigen. Und dann aber auch eine Aufmerksamkeit, das hat Maren kurz ja auch gesagt, dass äh, auch eine politische Stimme da auch aus den christlichen Kreisen herauszuhören sein sollte, weil es auch unsere Aufgabe ist, den, den Schwachen, den Nichtgehörten, eine Stimme zu geben. Und Micha versteht sich deshalb nicht als Organisation, hat auch keine riesige Organisation. Unser hauptamtliches Büro hat drei Stellen, dreieinhalb. Mhm. Ähm, entsprechend äh, ist äh, hier wirklich eher ein Fokus auf, wo können wir hier vor Ort äh, Menschen dazu ermutigen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und dann selbst Schritte zu gehen. Und dann gibt es ja unterschiedliche Foki. Also wenn jemand dann sagt, boah, mein Lieblings-SDG ist qualitativ hochwertige Bildung und äh, ich möchte da mich einsetzen, vor Ort oder international, dann sich da Organisationen zu suchen oder auch äh, selbst aktiv zu werden in verschiedenen Strukturen, aber einfach das zu herauszukitzeln, was mhm. ist denn das, was Gott dir gerade ins Herz gelegt hat und wo du der oder diejenige bist, die einen Unterschied machen kann.
1: Aber als, als ein christlicher äh, Verein äh, vermute ich, dass ihr beschäftigt euch auch mit, ähm, mit das Thema Evangelisation, das Thema das Wortbekundigung ähm, und so weiter. Aber wie lässt sich das mit der SDGs-Agenda äh, verbinden? ohne dass diese christliche Agenda als äh, die versteckte Agenda hinter der SDG-Agenda erscheint. Versteht ihr, was ich meine? Dass man sagt, wir wollen helfen, dass äh, irgendwie weniger Armut gibt es in der Welt. Mhm. Und dann setzt man ein Projekt ein oder ein, eine Idee ein. Aber daneben predigt man von der Liebe Gottes.
2: Mhm.
1: Und Leute können das verstehen als, ihr nutzt diese Agenda, um das Wort Gottes zu predigen.
0: Witzigerweise, glaube ich, passiert es genau andersrum, mhm. dass, äh, weil wir ja eher in christlichen Kreisen unterwegs sind, dass ähm, sozusagen es so ein, mh, eine Wahrnehmung von es ist ja eigentlich ein, ein Nebeneinander und ihr Predigt die SDGs ähm, gibt oder ihr ihr Predigt Nachhaltigkeit und äh, aber es geht doch eigentlich darum, Menschen zu Jesus zu führen und mhm. äh, das begegnet uns viel häufiger als das andere. Ich glaube, dass ähm, da wir keine Missionsgesellschaft oder auch wie angesprochen keine Entwicklungsgesellschaft vor Ort äh, in Ländern sind, ist, glaube ich, unser, unsere Herausforderung genau, genau andersrum. Und dem dann zu begegnen und zu sagen, warum trennen wir diese beiden Sachen? Jesus ähm, hat Nachfolger und Jünger geschaffen und hat ihnen vorgelebt, wie es richtig geht. Und er hat Gerechtigkeit Vorgelebt und er hat Menschen aus der Armut und aus äh, Ausgrenzung herausgeholfen. Und mhm. das waren nicht zwei Sachen. Entweder du bist jemand, der sich für die, die Schöpfung oder für mhm. die Arm engagiert, oder du machst Jesus-Nachfolge, sondern das gehört
2: untrennbar zusammen, mhm. wenn wir Jesus nachfolgen.
1: Ja, ja. Maren, wolltest du was sagen?
2: Ja, Anna hat das sehr schön zusammengefasst. Und okay. also, was ich noch vielleicht sagen würde, ist, dass. Ähm, wenn wir dann auch mal aktiv werden oder uns ähm, für dieses Lieferkettengesetz eingesetzt haben, dann ähm, ist es halt eine Tat, ähm, die aus der Liebe gegenüber des Nächsten erfolgt ähm, und das ähm, immer ein Fingerzeig auf, auf Gott ist. Aber in meinem Erleben, wie ich die Micha-Arbeit bisher erlebt habe, ich bin seit Oktober letztes Jahr dabei, hm. ähm, ist es jetzt keine... Wir schlagen jetzt die Bibel auf und ähm, danach erst helfen wir dir. Mhm. Ähm, so habe ich dies also noch nicht erlebt, dass da so evangelisiert wird mhm, in dem Micha-Verein.
1: Okay. Ja, das finde ich äh, wirklich äh, gut. Ich hätte also die Frage auch andersrum gestellt. Warum hat äh, eine weltliche Organisation das übernommen? Warum nicht die Kirche?
0: Ja, ich glaube nicht, dass Kirche das nicht übernimmt. Es gibt ja viele Strukturen, die auch aus kirchlichem Engagement oder ja. auch christlicher Motivation heraus überhaupt entstanden sind. Und viele auch sehr etablierte Organisationen, die dass sich das jetzt aber nicht groß auf die Fahne schreiben immer. Mhm. Und dass manchmal aber vielleicht das laut und hörbar sein für die Schwachen und Armen. Ich glaube, das wird gerade immer mehr und mehr auch der Fall, auch dass das Kirche auch mal Positionen bezieht. Mhm. Ähm, aber dass ich glaube, manchmal einfach nicht gesehen wurde, wo auch äh, Kirche schon vor, vor Jahrzehnten angefangen hat mit äh, eine Weltladen und, und Sachen, mhm. wo, wo fairer Handel betrieben wurde und so weiter, was aber einfach ja, gesellschaftlich gar nicht so den Fokus hatte und dann hat halt auch niemand hingeguckt, wenn Kirche das gemacht ja. hat.
1: Okay, gut, aber es gibt etwas, die Micha macht und das finde ich sehr spannend. Also es geht es, es heißt Just People, es, es ist ein Kurs. Ähm, ähm, worum geht es dabei von dieser Just People Kurs? Und warum dieser Titel Just People?
2: Ja, genau. Vielleicht erklären wir erstmal diesen englischen Begriff. Also der wurde sehr ähm, bewusst gewählt, weil er zwei Sachen ausdrückt. Just People, Just heißt äh, ins Deutsche übersetzt ja einmal ähm, einfach nur. Wir sind nur Menschen, also wir fühlen uns häufig so, wir sind einfach nur ein kleiner Mensch, der gar nicht äh, so viel ausrichten kann und wir fühlen uns klein und schwach. Aber auf der anderen Seite bedeutet Just auch äh, gerechte Menschen, ja, ähm, dass wir dazu berufen sind, ähm, uns für Gerechtigkeit einzusetzen und dass wir da unsere Selbstwirksamkeit auch entdecken können, was wir ähm, tun können, um, um mehr Gerechtigkeit herbeizuführen. Mhm. Deswegen wurde dieser ähm, Titel für dieses Kursbuch gewählt. Und ähm, im Prinzip ist das ähm, ein von mehreren Autoren, Theologen aufgesetztes ähm, Buch, ähm, das man Print äh, erwerben kann. Ähm, und ähm, das ist besonders für Kleingruppen geeignet ähm, und man begibt sich dann gemeinsam auf dem Weg, sich diesem Thema Gerechtigkeit zu nähern. Ähm, also das Buch schließt dann das Thema nicht ab, also man ist dann ausgestattet, äh, hat ein bisschen was erfahren darüber, was ist eigentlich heute in der Welt los, wo besteht Ungleichheit, wo gibt es keine Gerechtigkeit. Diese SDGs werden auch speziell betrachtet, was sind die Einzelnen und es geht um die Frage, was hat eigentlich Kirche mit Gerechtigkeit zu tun und was, welche Rolle nimmt Kirche ein, was sagt die Bibel zu diesem Gerechtigkeitsbegriff, wie kann man den da auslegen, verstehen und es geht natürlich auch darum, was ist meine Rolle, ich selbst als Christ, also mhm. wie stehe ich ähm, dazu? Ja. Und genau, da setzt man sich dann in mehreren Kurseinheiten ähm, damit auseinander und ähm, das ist auch sehr interaktiv gestaltet. Also man hat auch ähm, nicht nur äh, was zu lesen, mhm. sondern auch ähm, wirklich Arbeitsmethoden, wo man gemeinsam als Gruppe sich ähm, dem Thema noch viel interaktiver nähern kann.
1: Ja, ich habe gesehen, es gibt ein Kursbuch dazu oder ein Heft
2: Genau, es ist äh, ein dickeres Heft, mhm. Genau, das ähm, kann man sich dann als Gruppe zulegen und ähm, da gibt es ähm, dann die äh, angesprochenen Kurseinheiten und hinten im Buch gibt es auch einen Werkzeugkoffer, mhm. wo dann alle ähm, Arbeitsmethoden auch ausführlich erklärt sind, wie man da als Gruppe ähm, diese durchführen sollte.
1: Wie bekomme ich das, wenn ich zum Beispiel mit meinen Jugendlichen äh, so einen Kurs machen wollen?
2: Na, auf der ähm, Webseite von der Micha Deutschland Initiative, ähm, da gibt es dann einen, einen Bereich, wo man das Kursbuch bestellen kann und das okay. wird einem dann postalisch zugestellt.
1: Kostenlos oder muss man ein bisschen?
0: Man kann das auf Micha Deutschland auf der Website bestellen und da gibt es äh, einen Preisunterschied für Verdienende und nicht hm. Und das kann man sich da einfach nach Hause bestellen und das dann selbst in der kleinen Gruppe machen oder auch mit einer größeren Gruppe.
1: Okay. Jetzt bin ich gespannt zu wissen, also von eurer Erfahrung. Was waren die bisherigen Erfolge von, von Micha an und was ihr macht ähm, und welche Herausforderungen habt ihr euch gestellt?
0: Als äh, Michael Lokalgruppe Berlin ist mir gerade aufgefallen, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, okay, was wir, was ja. wir ja. überhaupt machen. Wir sind immer bei diesen großen Themen <lacht> hängen geblieben. Ja,
1: sprich mal von Berlin. Also. Von, von
0: Berlin, genau. Also unsere Berliner Lokalgruppe sind so zwischen oder ungefähr zehn äh, Ehrenamtliche, aktive Ehrenamtliche und wir treffen uns ungefähr einmal im Monat äh, an einem Samstag an sogenannten Micha-Tagen. Mhm. Und an diesen Micha-Tagen beschäftigen wir uns zum einen mit einem kleinen Input, wo es äh, entweder theologisch oder auch äh, mal um das Thema Energiewende oder äh, irgendwelche Nachhaltigkeitsziele geht. Mhm. Und dann haben wir an diesen Tagen aber auch so Arbeitstage. Mhm. Und äh, ein, eine Sache, die wir im letzten Jahr verstärkt gemacht haben, ist eben genau diesen Just People Kurs äh, an Gemeinden zu bringen und ein Erfolg würde ich sagen, war, dass wir im letzten Jahr äh, trotz Corona äh, mit zwei Kleingruppen in Berlin den Just People Kurs äh, durch, durchführen konnten. Mhm. Ähm, das haben wir online gemacht, beziehungsweise hybrid und konnten dann eben äh, mit diesen Gruppen ins Gespräch kommen. Da lernt man auch immer wieder nochmal neue Sachen mhm. äh, über diese Themen und äh, ich kann natürlich auch dann, wenn die Kleingruppen äh, in einer Gemeinde sich mit so einem Thema beschäftigen, das Thema auch generell mehr auch in Gemeinde mhm. hineinbringen. Weil wir auch da denken, dass diese Themen oft auch sehr überfordernd manchmal auf einen selbst wirken und in der Gruppe und in der Gemeinschaft sich diesen Themen anzunehmen, kann total bestärkend sein. Und deswegen ermutigen wir auch alle, und wenn es nur zwei Leute sind, mhm. tut euch zusammen, äh, um diesen um diesen Kurs zu machen und wenn ihr sagt, wir braucht Hilfe dazu, dann könnt ihr äh, euch an uns als Micha-Gruppe Berlin wenden. Äh, wir haben dann <lacht> Freiwillige, die Bes dabei besucht unterstützen.
1: Besucht ihr auch zum Beispiel ähm, Gruppen wie, wenn ich zum Beispiel meine junge Gemeinde äh, habe, die sagen, äh, wir wollen gerne was äh, machen mit Micha ähm, kommt hier zu uns oder mussten wir zu euch kommen?
0: Genau, sowas bieten wir an, dass wir sagen, wir kommen dann zu euch. Also mhm. ähm, im besten Fall ist die Gruppenstruktur schon irgendwie organisiert, dass wir mhm. nicht sozusagen die, die Orga-Struktur ringsherum übernehmen, aber dass wir die inhaltliche ähm, die Starteinheiten mit der Gruppe machen mhm. und dann mehr und mehr, ähm, dieses Kursbuch ist sehr mh, gut erklärt aufgebaut. Das mhm. heißt, dass mehr und mehr die Gruppe dann auch sich selbst übernehm, übernehmen kann. Mhm. Und äh, das bieten wir an, je nachdem, wie viele Kapazitäten wir haben.
2: Mhm.
0: Und wer aber auch generell Lust hat, einfach bei Micha äh, mal reinzugucken, mhm. ähm, da gibt es auch die Möglichkeit, sozusagen zur Micha-Gruppe dazuzukommen und mhm. dann auch diese Kurse mit, mit äh, verschiedenen Gemeinden okay. durchzuführen.
1: Die Herausforderungen?
0: Die Herausforderungen, wow. Maren, haben wir überhaupt Herausforderungen? <lacht> <lacht> <lacht>
2: um, es ist, glaube ich, so wie überall, wo Menschen zusammenkommen und... Ähm, Dinge geplant und organisiert werden müssen. Es müssen sich Menschen ähm, ja, dazu äh, berufen fühlen und ähm, auch einfach hinter den Themen stehen, damit man gemeinsam als Gruppe auch Dinge erreichen kann. Ähm, und da sind wir beide, glaube ich, also Anna und ich ähm, haben die, die Leitung der Gruppe übernommen. Und da ist es, glaube ich, für uns auch eine Herausforderung, Leitung zu lernen, ähm, die Menschen äh, an ihren Platz zu stellen, da, wo sie mit ihren Gaben wirken können.
0: Und vielleicht eine Herausforderung wir haben jetzt 40 Minuten über dieses Thema gesprochen und es ist einfach so groß und weit und manchmal auch schwer zu fassen und äh, dann dieses Thema der Just-People-Kurs ist sehr sehr angreifbar sehr ähm, fassbar würde ich sagen aber gleichzeitig haben wir als Gruppe uns jetzt auch für das nächste Jahr vorgenommen dass wir ein konkretes Projekt unterstützen wollen mhm. ähm, wo wir auch ein, natürlich nicht alle SDGs im gleichen Maße, aber zumindest mal in einem SDG auch eine Wirksamkeit der Gruppe sozusagen mitgestalten können und das äh, wird jetzt eine Herausforderung zu gucken, wo genau findet dieses Projekt statt und äh, wie können wir unsere Gaben da am besten einbringen. Aber das wird eine Herausforderung und ich glaube eine richtig coole und spannende Herausforderung für das nächste Jahr.
1: Okay, Jetzt habe ich eine geschlossene Frage. Glaubt ihr, dass eine Welt der Grässigkeit, eine Welt ohne Hunger und ohne Armut und eine Welt, in der Nationen gleichberechtigt sind, möglich ist? Und ich rede nicht von Himmel.
2: Ja. Ja. Okay,
1: gut. Das ist erstmal sehr positiv.
2: <lacht> Stark ich glaube,
0: verkürzte Antwort. Aber. Ich
1: glaube, diese Antwort wird unterstützt denn von der Diskussion, die wir heute gehabt haben. Also wenn es um... Wie, was macht hier, was macht man dann und so weiter, um diese Ja äh, zu bestätigen? Ähm
0: Vielleicht noch eine mhm. Anmerkung zu meinem Ja, auch wenn du es ganz so kurz <lacht> haben ja. wolltest. Das Ja kommt bei mir aus einer ne Überzeugung, dass, dass Gott sich eine solche Welt wünscht und dass wir eben nicht nur als jetzt Berliner Lokalkruppe zehn, zehn Ehrenamtliche sind, die irgendwie mit ihrer Zeit rudern, mhm. sondern dass wir den Herrscher der Welt für diese Themen, als Fürsprecher für diese Themen haben und dass wir damit auch als Christinnen und Christen auch so großes Privileg haben, das eben nicht alles schultern zu müssen und nicht die Welt retten zu müssen, sondern dass wir einfach nur Jesus folgen und äh, da in dem Maße, wo wir ausgestattet sind und wo wir einen Ruf haben, das unsere tun und dass dann sozusagen auch der, der Rest auch bei Gott liegt und das äh, wünsche ich mir, dass es dann dieses Ja <lacht> ähm, bei Gott auch, ähm, dass, das auch
1: ja, ja. dass
0: es in Erfüllung geht.
1: Ähm, wie kann man ähm, Micha unterstützen? Wie kann man besonders Micha Berlin ähm, unterstützen? Wie kann ich mich beteiligen?
2: Ja, wir sind ja eine äh, kleine Gruppe aus Ehrenamtlichen und äh, immer offen für neue Leute, die mit uns zusammenarbeiten wollen oder uns einfach erstmal nur kennenlernen wollen äh, und schauen, was wir eigentlich so an diesen Micha-Tagen tun. Also man muss sich noch nicht beim ersten Mal, äh, eine Unters also man muss keine Unterschrift leisten beim ersten Mal, wenn man kommt, sondern darf auch erstmal gucken und schauen, ähm, ob, man, äh, ob man da was fühlt, wenn man äh, mit uns über diese Themen in äh, Diskussion tritt. Genau, und da äh, kündigen wir, glaube ich, diese Treffen auch äh, regelmäßig dann auf sozialen Medien an. Wir haben einen Instagram-Account und bei Facebook ähm, kann man uns auch finden. Ja, und wie, sonst wie heißt es konkret? Micha
0: Lokalgruppe Berlin.
1: Okay. Das ist beide Facebook und Instagram.
0: Unter beiden findet man uns. Okay. Und ansonsten ist eine Unterstützungsmöglichkeit natürlich, dass ihr euch in den Just People Kurs selbst äh, hineinlässt oder das mit einer Gruppe durchführt. Es geht nicht darum, dass Micha jetzt überall alles äh, sozusagen unter der Micha-Marke machen muss oder möchte, sondern es geht darum, dass sich mehr und mehr Christinnen und Christen mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema äh, Schöpfungsgerechtigkeit auseinandersetzen. Und mhm. wenn das passiert, auch unter welchem Namen ihr euch in eurer Gemeinde oder in eurer Gruppe da gibt, immer, Immer gern und äh, das sehen wir auch als Unterstützung, auch wenn es jetzt nicht Micha ist. Und wenn ihr uns dann nochmal Bescheid sagt und sagt, boah, aufgrund dieses Podcasts haben wir unsere Gemeindegruppe Nachhaltigkeit Nummer drei gegründet, dann äh, freuen wir uns natürlich riesig äh, davon zu wissen ähm, und vernetzen uns. Aber also Unterstützung kann auch ganz lokal einfach zum Beispiel durch den Just People Kurs ja. in eurer Gemeinde erfolgen.
1: Cool. Ich habe das Gefühl, dass ähm, wenn es um ähm, Naturschutz und äh, diese Nachhaltigkeit, Geschichte, erneuerbare ähm, Energie und so, dass mehr Frauen beschäftigt als Männer. Also es konnte eine komplett falsche Beobachtung, aber ich habe das Gefühl, dass es so. Könnt ihr das erklären?
2: Also ich muss sagen, ich habe die Beobachtung auch schon gemacht. Ähm, also ich glaube, bei der Micha-Gruppe überwiegt der Frauenanteil <lacht> aktuell, aber auch in anderen Bereichen, wo ich so mal äh, mich eingebracht hatte in meinem Kiez gab es mal eine Müllsammelaktion in der Straße und da waren auf jeden Fall auch mehr Frauen als Männer unterwegs. Ich habe mir genau die gleiche Frage mal gestellt und ähm, mit einer Frau gesprochen, die da bei dieser Müllsammelaktion dabei war. Ähm, die hat sich das so erklärt, dass der äh, ja, Frauen einfach irgendwie mehr geprägt sind, ähm, sich um andere Menschen zu kümmern. Also vielleicht aus diesem Muttersein, ähm, sich man mehr umschaut ähm, wie geht es den anderen Leuten oder wie sieht in meinem wie in meinem Umfeld aus hm. aber ich hätte jetzt keine finale Erklärung dafür also ich denke auch viele <lacht> Männer es gibt ja auch einige Männer die sich engagieren ähm, das ist jetzt kein Frauen oder Männer gehen hm. ich habe das äh, im, im Forschungsbereich
0: gibt es das auch dass äh, Frauen sich auch mit anderen Forschungsthemen beschäftigen und äh, mitunter auch äh, verstärkt längerfristige ähm, Ziele, auch den Blick nehmen. Also das ist eine, eine ganz interessante ähm, Beobachtung, nicht nur lokal, also ich mhm. freue mich über alle, alle Männer wie Frauen, die in unsere Gruppe kommen, aber dass wir das auch wahrnehmen, wie wichtig es ist, auch um äh, Gesellschaft zu gestalten, dass sowohl Frauen als auch Männer ähm, und auch natürlich äh, wie jetzt die Jugendlichen bei Fridays for Future, dass da einfach äh, die, die sonst vielleicht traditionell nicht so eine laute Stimme haben, dass mhm. die auch gehört werden, weil sie eben vielleicht genau für solche Themen auch einen Blick haben.
1: Mhm. Cool. Jetzt Kontakt zu Micha. Wie erreicht man euch?
0: Ja, Instagram und Facebook haben wir schon gesagt. micha lokalgruppe Berlin. Und ansonsten haben wir eine E-Mail-Adresse, unter der ihr... Maren und mich ähm, beziehungsweise andere Lokalgruppenmitglieder erreichen könnt. Das ist micha berlin Ihr könnt ihr jederzeit Fragen zu allen möglichen Nachhaltigkeitsthemen schicken, aber eben auch uns kontaktieren, falls ihr selber Lust habt, bei Micha mit dabei zu sein, eure eigene Micha-Gruppe zu gründen hm. oder einen Just People-Kurs durchzuführen.
1: Ich bedanke mich. Also unsere Zeit ist um. Vielen Dank nochmal auch für Ihre Zeit äh, und für das Gespräch. Ähm, danke für die Einblicke in, in Micha, ähm, global, aber auch Micha Deutschland, Micha, Berlin auch. Und für die äh, Beleuchtung äh, der SDGs. Äh, und wie wir alle dazu beitragen können, dass sie wirklich ähm, werden. Vielen Dank. Wollt ihr dazu ein Statement sagen? Ein Abschluss? Ein Wort an unser Zuhörer und Zuhörerinnen?
2: Ähm, ja, ich fühle mich ähm, als Christ immer sehr ermutigt, wenn ich ähm, vom Reich Gottes lese und ähm, ja, Jesus schenkt uns diese Vision und sagt auch, dass es mit ihm angebrochen ist und wir Teil davon sein können, dass dieses Reich mitten unter uns äh, schon im, äh, im Wachsen ist und davon fühle ich mich immer persönlich sehr aufgebaut, weil natürlich ähm, man sich schon mal als kleiner Mensch fühlen kann, aber wir sind nicht nur just people, sondern wir sind auch just people. <lacht>
0: Ja, aus, aus meiner Sicht auch ähm, total richtig, was man sagt, ähm, dass wir ähm, uns bei diesen Themen auch zusammentun können und äh, auch gemeinsam auf dem Weg machen können. Und wo der eine vielleicht entmutigt ist, kann ein anderer oder eine andere ermutigen. Und das, ja, ich finde diesen Satz ganz schön: Wir müssen die Welt nicht retten, weil Jesus hat sie schon gerettet. Hm. Und gleichzeitig daneben stehen lassen zu können, dass Jesus jeden von uns gerufen hat und auch eine Vision in das Herz hm. eines jeden reinlegt und ich würde jeden, der, oder die, die diesen Podcast hört, einfach ermutigen, fragt Gott danach, was ist denn genau euer Thema, was drückt euch so sehr, dass ihr da die Welt verändern wollt und dann einfach mal machen.
1: Einfach ja, mal machen. Das waren die Worte von ähm, die Nobel äh, Prize Laureate ähm, Wangari Mathai aus Kenia. Kennt ihr die Geschichte von der kleinen Kolibri? Sie hat erzählt von einem kleinen Kolibri, also dass es gab ein tobendes Feuer im Wald, Regenwald und die Tiere, die, die sind alle weggerannt, also Richtung Fluss, ja, Sicherheit und so weiter, aber der kleine Kolibri ist einfach in und her schnell geflogen, mit seinem kleinen Schnabel hat Wasser geholt und gespuckt, also versucht das Feuer zu löschen. und die Tiere gucken nur also wie in Film und Einmal dann sagt der Lowe, es reicht jetzt, also stopp mal Kolibri, was machst du, das schaffst du nicht, guck mal, das Feuer ist echt groß und Kolibri stoppt einen Moment, also holt Luft und sagt, du, ähm, ja, ich weiß, ähm, aber ich tue, was ich kann. Und dann hat er gesagt, guck mal, du, Elefant, du kannst mit deinem äh Rüssel, <lacht> genau, du kannst da, ich weiß nicht, wie viel Lit Lit Liter Wasser holen. Giraffe, du kannst von fern einfach gucken, wo das Feuer ist. Also du Adler, du kannst da von oben uns Kommando geben. Und 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 wenn wir alle irgendwas machen, dann vielleicht erreichen wir was. Und die Tiere haben dann gesagt, okay, wenn die kleine Kolibri das macht, dann vielleicht können wir auch was tun. Und die haben dann angefangen zusammen zu arbeiten. Ja, ist eine Happy End Geschichte, wo dann das Feuer gelöscht wird und so. Aber ich habe das Bild, gerade wenn ich mit euch rede, merke ich, dass ihr seid so kleine Kolibris hier in unserer Welt, die einfach, ihr tut, was ihr könnt. Vielen Dank für, für dieses Gespräch und liebe Zuhörer, ähm, wir haben heute mit Anne und äh, Maren geredet über äh, diese äh, micha initiative und wir haben viel gehört, was Micha macht und ich hoffe, wir sind alle ermöglicht, einfach was zu tun wenn es um diese SDGs geht. Unsere Welt muss besser sein, muss anders sein. Und jetzt beenden wir unseren Podcast, indem wir alle Tschüss sagen.
0: Ja, danke für die Einladung, Kolo. Es hat richtig Spaß gemacht. Bitteschön. Vielen, vielen Dank.
1: Genau. Und bis nächsten Montag haben wir eine andere Episode, wie immer. Bleibt gespannt, bleibt behütet und danke fürs zuhören. Tschüss.